0: Merci à tous en tout cas d'être venus si nombreux donc, pour cette conférence intitulée « L'approche bayésienne peut-elle enrichir la pensée critique ?» Visiblement, le sujet intéresse puisqu'il y a du monde et tant mieux. <rire> Étonnamment, non, ne sait pas ce que je voulais dire, mais visiblement, en tout cas, euh, ça intéresse. Alors, je vous présente nos, nos deux intervenants du jour. Vous les connaissez peut-être. Tout d'abord, euh, Christophe Christophe Michel, qui est, oui, qui est venu avec son fan club. Bon, je vous le présente quand même pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Vidéaste, vous avez votre propre chaîne YouTube, mais vous êtes aussi membre de l'Observatoire zététique, pardon, et vous intervenez également dans des écoles pour faire de l'éducation aux médias et à l'information. Et puis Nicolas Martin, ouais, ah quand même, qui lui est docteur en mathématiques, enseignant en zététique, membre du Cortex et cofondateur du Rasoir Doc. C'est bien ça, regardez, c'est écrit dessus, on ne peut pas se tromper. Alors, peut-être euh, pour commencer, pour mettre euh, tout le monde au même niveau et pour euh, planter le décor, si j'ose dire, peut-être qu'on peut faire un point sur euh, cette fameuse approche bayésienne. De quoi parle-t-on quand on, on on, quand on parle pardon, de l'approche bayésienne Je vais y arriver. Alors, on va voir si vous avez la même définition. Je vais commencer euh,
1: par vous, Christophe. D'accord, c'est moi qui commence. C'est
0: vous, ah, oui, okay. c'est comme ça. À l'applaudimètre, c'est vous. Alors, on y va.
1: Alors, c'est une question fichtrement difficile parce que c'est un sujet de niche très pointu. Il y a quelques chercheurs en France qui cherchent sur ces sujets-là. Ça fait vraiment euh, très... C'est euh, un sujet tellement spécifique que je n'avais aucune idée que ça puisse un jour intéressés, autant de monde, et qui viennent euh, écouter parler de ce sujet-là.
0: Moi, je vais être honnête avec vous, quand on m'a dit tu vas animer une conférence sur l'approche bayésienne... Mais
1: qui a déjà entendu parler de ce sujet-là Voilà, sujet je me
0: suis senti mal. J'ai fait quelques recherches, ça va beaucoup mieux, mais je suis sûr que vous allez m'apprendre beaucoup de choses.
1: En, en plus, il y a comme une sorte de background mathématique derrière, car on sent qu'il y a une sorte d'équation, et que c'est surtout des matheux qui réfléchissent à cette <rire> équation. Du coup, ça ne donne pas envie au grand public de s'y intéresser. Si ça ne vous dérange pas, je vais essayer de... Vous présentez ce que moi, j'entends par un mode de pensée bayésien qui s'inspire vaguement de, des travaux de recherche en mathématiques, mais très vaguement. Et
0: après, on demandera à notre, notre et, et docteur voilà, en mathématiques. Et qu'est ce que de, ça m'apporte à moi Et, et comme ça,
1: Nicolas, lui, il aura une approche un peu plus. Euh, voilà, parce que lui, il est peut être venu par là depuis les mathématiques, ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, j'ai dû esquiver ces mathématiques là pendant longtemps avant de devoir un peu m'y coller après. quoi. Et plutôt que de vous expliquer de façon un peu académique ce que c'est que la pensée bayésienne, il n'y a pas de tableau noir, euh, je vous ai trouvé un exemple pédagogique pour essayer de vous montrer que c'est quelque chose qu'on peut utiliser au quotidien, tous les jours, et que ça me sert, moi, à gérer mes croyances parce que pendant longtemps, euh, je classais les trucs auxquels je crois et les trucs auxquels je crois pas dans des cases. Euh, ça, j'y crois, ça, j'y crois pas. Et euh, j'essayais de, de, de me demander dans quelle case est-ce que je vais poser cette nouvelle information Est-ce que j'ai des raisons d'y croire ou de ne pas y croire et, euh, et cette approche bayésienne propose d'introduire des, des niveaux de gris entre les croyances. On n'est pas obligé de se prononcer. Euh, ça, c'est vrai où ça, c'est faux de façon catégorique, mais qu'on peut très bien essayer de trouver à quel point je trouve ça vrai, à quel point j'adhère à cette idée où je trouve ça plus ou moins plausible. Par exemple, l'autre jour, j'étais sur un chantier et ma femme me dit « Christophe, tu as bien pensé à prendre la boîte de vis ?» Parce que tu sais, on a deux boîtes différentes, tout à fait identiques. Il y en a une qui contient des vis, une qui contient des clous. Alors, il y en a une qui contient principalement des vis, mais il y a quelques clous dedans. Et, et l'autre, elle contient principalement des clous, et juste quelques vis dedans. T'as bien pris la bonne boîte Je lui réponds euh, je, 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 je suis presque certain. <rire> presque certain Mais qu'est-ce que tu me dis là, presque certain Ça veut dire quoi, presque certain T'es certain à combien Est-ce que, je ne sais pas moi, euh, sur, euh, sur une échelle de, de 0 à 100, euh, de 0, t'es sûr d'avoir pris la boîte de clous à 100%, tu es sûr d'avoir pris la boîte de vis Tu, tu dirais que tu à combien Mais chérie, on ne peut pas faire ça comme ça, sur des échelles de 0 à 100. Moi, par exemple, je te connais, mon avis, tu as pris une boîte au hasard. Je dirais qu'il y a une chance sur deux que tu as pris la bonne boîte. Je dirais 50-50. Non, toi, tu es sûr à combien Comment voulez-vous que je réponde à cette question Mettre un chiffre sur une croyance Alors, moi, je place toujours la boîte de vis à droite de l'armoire. J'ai pris la boîte qui était à droite de l'armoire. Du coup, je suis, euh, je suis, je suis, je suis quasi, quasi sûr, disons. Je suis, euh, je suis presque sûr de moi, euh, pour, je sais pas, disons, euh, à 90% sûr d'avoir pris la bonne boîte. Voilà. Et euh, Est-ce qu'il est toujours possible d'assigner un chiffre à un niveau de croyance entre j'y crois pas du tout et j'y crois carrément à fond, 100% sûr Je ne sais pas. Euh, Peut-être qu'il n'est pas toujours possible d'assigner de des chiffres à nos croyances. Et là, aujourd'hui, je vais défendre une euh, affirmation assez osée. Je vais vous défends l'idée que c'est souvent possible. Voilà. Ce qui est déjà assez osé, hein, parce que ce n'est pas, pas évident. Hein, voilà. Je pense que c'est souvent possible parce qu'il y a des moyens d'essayer d'évaluer mon niveau de croyance avec des petits systèmes de paris, qu'on appelle des paris bayésiens, justement. Euh, ma femme me disait... « Christophe, est-ce que tu es prêt à parier que tu as pris la bonne boîte de vis ?» Genre par exemple, euh, on ne fait pas de l'argent chez nous, on fait des tours de vaisselle. Euh, « Si jamais tu as raison, on rajoute mon nom sur la liste des tâches, les tours de vaisselle pour la semaine prochaine. Si jamais tu as tort, on rajoute ton nom et tu fais un tour de vaisselle de plus. Est-ce que tu es prêt à parier ?» moi, Je suis assez sûr de moi, je pense que j'ai pris, bonne... pris la bonne boîte. Je dis « Ouais, ouais, je suis prêt à parier. Voilà, » Donc, euh, ça veut dire que je suis quand même assez sûr. « Christophe, si jamais... » Est-ce que tu es prêt à parier à deux contre 1 C'est-à-dire que si jamais, si jamais tu as raison, on marque mon nom sur la liste de vaisselle. Et si jamais tu as tort, on marque deux fois ton nom et tu fais deux fois la vaisselle. Non, non mais je te jure, je la pose toujours à droite de l'armoire, cette boîte. Je suis sûr de moi. Non, non, si, je, je prends le pari. Donc ça, c'est encore un pari que je prends. Voilà. Ok, et, et, et à 10 contre 1 Est-ce que tu es prêt à parier à 10 contre 1 C'est-à-dire que tu fais 10 tours de vaisselle, si jamais tu as tort. 10 oh, tours de vaisselle. <rire> ça va être chaud. Là. Voilà. alors euh, honnêtement je, je suis vraiment sûr de moi je, euh, je, pense, je pense vraiment que j'ai pris la bonne boîte ouais allez je prends le pari à 10 contre 1 voilà. et de proche en proche comme ça on peut arriver jusqu'à un seuil et à 20 contre 1 20 contre 1, ça veut dire faire la vaisselle tous les jours pendant 3 semaines hein <rire> oui,
0: est-ce est que je suis
1: sûr de moi au point de faire la vaisselle pendant 3 semaines d'affilée je pense que là j'ai mon point d'inflexion euh, je... ouais 10 contre 1 déjà c'était limite 20 contre 1 je prends plus le pari et bien ça ça veut dire que Ma croyance était à 90%, à 10 contre 1. Et donc, sur, en faisant ces genres de paris-là, on peut essayer d'évaluer jusqu'à quel point on est prêt à parier. Et sur plein de trucs de la vie quotidienne, ça peut être des croyances scientifiques, des croyances religieuses, des croyances sur le paranormal, des croyances de la vie quotidienne, sur est-ce que tu es sûr d'avoir pris la bonne boîte de vis. Je pense que ça s'applique à beaucoup de trucs qu'on appellerait. Euh, croyance, et que donc il est possible de, au moins sur une échelle de niveau de gris, même si ce n'est pas chiffré, euh, mettre un curseur de croyances entre j'y crois pas du tout certain que ça n'existe pas à euh, j'y crois à fond carrément je suis certain que ça existe. quoi
0: C'est ça le, 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 le système de pensée bayésien baie, Pas pardon. vraiment.
1: Le système de pensée bayésien, il entre en marche quand on est devant une nouvelle une nouvelle preuve, un nouvel élément, un article que je viens de lire, un truc que j'ai entendu à la radio, euh, qui est un, un élément qui serait susceptible de faire changer la position de mon curseur. Euh, par exemple, euh, euh, je ne peux pas ouvrir les boîtes pour voir si c'est la boîte de vis ou la boîte de clous, parce que c'est des distributeurs, il faut appuyer sur un bouton, ça te distribue une vis. Mais j'appuie sur le bouton de la boîte que j'ai emmenée et ça me sort une vis. Donc ça, c'est un nouvel élément qui est susceptible de modifier mon niveau de croyance. Je pense que j'ai pris la bonne boîte. J'ai appuyé, c'est sorti une vis. Voilà. Bon, je sais qu'il y a quand même quelques clous dans la boîte, mais euh... et puis qu'il y a quelques vis dans la boîte de clous surtout. Mais mais quand même, ça atteste le fait que j'ai pris... donc je devrais monter mon curseur de croyance. Je pense que maintenant c'est plus que 90. Bon, de combien 91, 92, 98, 99,9999. Jusqu'où est-ce que je dois le monter Alors là, il y a beaucoup de gens qui se sont penchés sur la question en fonction de la proportion de vis et de clous dans chacune des boîtes. Est-ce que il y a moyen de savoir de combien est-ce que je dois monter mon curseur de croyance. Il y a même un théorème mathématique qui s'appelle le théorème de Cox-James qui dit qu'en faisant quelques présuppositions, quelques postulats de base assez, assez humbles sur ben, il faudrait que notre système de mise à jour de il euh, puisse être cohérent, euh, qu'il y ait une réponse unique, que euh, quelques trucs qu'on attend vraiment d'un système de mise à jour de croyance. alors il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est celle-là, une petite équation, très simple, c'est une multiplication, une division, et aucune autre. Il n'y a qu'un seul moyen de changer notre système, qui puisse rendre un tout cohérent, qui marche et qui reste euh, fonctionnel à long terme si jamais il y a d'autres éléments qui s'accumulent. Voilà. Et cette petite formule, il se trouve qu'elle ben, s'appelle la formule de Bayes, parce qu'il euh, y a des siècles, il y a quelqu'un qui s'appelait Thomas Bayes, euh, qui l'a écrite sur un bout de cahier. Il ne l'avait même pas publié, hein, parce que lui, il faisait des paris, justement, mais il s'intéressait euh, aux au, au, au jeux et euh, aux au paris, il faisait des sortes de poker, pas vraiment du poker, mais c'était des, des trucs de bluff. Et donc, il avait cherché à savoir comment mettre à jour la croyance que l'adversaire a une double paire d'As ou quelque chose comme ça et, euh, et, euh, et on a retrouvé cette équation plus tard. Et il se trouve qu'elle a des applications euh, autres. Ça a été utilisé dans plein d'autres domaines de, de la science. Et en particulier, un hein, que je trouve pertinent, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a une sorte de boom dans l'intelligence artificielle que je n'aurais jamais imaginé possible il y a seulement cinq ans. Hein, où euh, il y a vraiment un progrès technologique incroyable. Et les mises à jour... Des, des, euh, des intentions et des actions de cette intelligence artificielle, dans le code, elle est mise à jour avec cette formule de Bayes-là. Ce n'est mm -hmm. pas un hasard, à mon avis. Voilà. Et c'est justement un truc basé sur l'intelligence et les croyances. Donc, il y a un lien assez fort entre cette formule et le, le concept de, de prise de décision, de croyance.
0: Ça n'est pas des statistiques
1: ça se base forcément un peu sur des statistiques ouais. parce qu'une fois que j'ai appuyé 14 fois sur le <rire> bouton et que ça m'a sorti 13 vis et un clou, il va falloir que je calcule des statistiques pour savoir quelles étaient les chances d'avoir 13 vis et un clou, sachant qu'il y a 1% de clou dans la boîte de vis. Donc oui, ça met forcément... En marche, tout un, un système de statistiques. Et euh, les mathématiciens s'emparent du domaine, mais ça reste dans leur petit domaine de champ d'expertise euh, dans des publications scientifiques que personne ne lit. Quoi. Et moi, je vais, si
0: on a un docteur mathématiques. Je vais essayer nous, de prétendre
1: <rire> aujourd'hui que euh, euh, la forme de cette équation peut quand même nous éclairer sur Comment est-ce qu'il faudrait que l'on mette à jour nos croyances si l'on est face à un événement extraordinaire ou à, ou à une, une information étonnante que l'on a lu dans la presse, dans les médias ou dans le bouche à oreille ou qu'un voisin nous a raconté
0: Alors, il y a quand même une question qui me brûle les lèvres. Vous avez fait la vaisselle pendant combien de temps Pardon, j'étais obligée. Mais la réponse m'intéresse.
1: Non, nos histoires de couple, je ne préfère pas les étaler <rire> dans le grand public.
0: Allez, on passe à autre chose. On va faire réagir Nicolas, Nicolas Martin. Est-ce que c'est... Vous êtes d'accord avec cette définition Il, est... Il a été extrêmement pédagogique, mais vous vous retrouvez, vous qui êtes docteur en mathématiques, dans cette définition
2: Oui, alors... Un, un, deux, on entend ouais, Oui, donc. oui, très bien. Euh, oui, c'était vachement bien euh, résumé. J'avais l'impression d'assister à une conférence, puis je me suis rendu compte que j'étais dedans aussi. <rire> Euh, donc oui, en fait, euh, ben ouais, c'est extrêmement expliqué. Alors moi, j'explique peut-être de manière plus concise et sans euh, c est, c est le, le, la narration qu'il qui a fait. C'est du coup, pour moi, l'approche bayésienne, elle se découpe en, en trois étapes, en gros. La première, c'est de dire qu'on ben, abandonne cette, cette, cette idée de vrai et de faux et on, on, on va vers le, le, des nuances de gris, quoi, quelque part, entre 0 et 100. Alors, d'ailleurs, on peut poser la question est-ce qu'il y a des trucs qui vont à 0% Est-ce qu'il y a des trucs qui vont à 100% Ou est-ce qu'on les exclut complètement Ça, c'est des questions philosophiques assez intéressantes. Euh, et en fait, on peut. Euh, voilà, toute l'histoire de la philosophie depuis les sceptiques, on s'en parie de cette question pour dire que voilà, atteindre un vrai absolu ou un faux absolu, c'est jamais possible. Et du coup, voilà, ça c'est la première étape, c'est ok, on abandonne le vrai et le faux, on se met entre les deux et, et on, on fixe un curseur, comme on dit, euh, sur la véracité, la vraisemblance, la crédence, il bon, y a plein de termes, euh, d'une affirmation. Deuxième étape, c'est à chaque fois, et tu l'as très bien raconté, à chaque fois que j'ai une nouvelle information, il faut que je mette à jour ce curseur. Okay en fait, on dit parfois que le, le baysianisme, c'est une danse. Et en fait, l'idée, c'est voilà, dès que j'ai une nouvelle information, ben, je, 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 je valse un petit peu sur ce, ce curseur-là. vis,
1: vis, vis, clou vice, vice, vice. Donc on fait un pas en arrière, trois pas en avant, un pas ça. en arrière, trois pas en avant, et il faut accepter de devoir revenir un peu sur une position parce que c'est au global que tout va tendre vers la solution.
0: Ça de déplacer son il faut accepter de, de déplacer son curseur en fait.
2: Oui voilà exactement et euh, ouais c'est ça bon, on va voir c'est assez euh, ça, ça, ça a plein d'avantages de faire ça ça a plein d'avantages ça donne des bonnes habitudes de réflexion des habitudes métacognitives et aussi même pour dialoguer euh, avec des gens euh, c'est assez pratique comme, comme outil et comme, comme cadre le cadre bayésien et du coup donc je vous ai dit les deux premières étapes on abandonne le vrai et le faux on se met sur une nuance de gris la deuxième on met à jour à chaque nouvelle information et la troisième qui est la plus critique c'est que comment on fait pour mettre à jour ben, il faut euh, regarder la formule de Bayes la fameuse formule de Bayes. Alors ça, on peut dire que c'est le, le, le boss final du Bayesianisme, de s'attaquer à la formule de Bayes. Il n'y a pas forcément besoin. Si on fait déjà les deux premières étapes, c'est déjà très intéressant. Et en fait, en réalité, il n'y a jamais personne qui... Il n'y a jamais aucun mathématicien, il me semble, qui, à chaque fois qu'il a une nouvelle information, sort un papier, un stylo, et compte de combien il doit augmenter sa, sa probabilité. Mais, euh, même sans l'appliquer vraiment directement à la formule de Bayes, en fait, elle nous dit quelque chose, cette formule de Bayes. Et si on regarde, on en reparlera peut-être après, si on regarde comment elle est construite, les éléments euh, qu qui, 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 qui interagissent en fait, dans la formule de Bayes, ça nous dit en fait, comment on devrait faire, Quels éléments il faut prendre en compte, euh, quelle information il faut prendre en compte pour mettre à jour mon curseur. Alors, il n'y a pas besoin de l'appliquer vraiment strictement, mais comprendre ce que dit euh, l'équation ben c'est euh, assez important et ce n'est pas forcément intuitif. Ce n'est pas la manière dont on euh, met à jour naturellement euh, nos croyances. Ce n'est pas la bonne manière, au moins dans le cas de bayésien. Voilà, donc en gros, j'ai un peu résumé donc, ce que, que tu as raconté euh, dans ces trois étapes euh, de, du bayésianisme.
0: Concrètement, puisque c'est le thème aussi de notre table ronde, hein, l'approche bayésienne peut-elle enrichir la pensée critique Que peut apporter cette approche bayésienne à la pensée critique Je n'ai pas utilisé euh, le terme d'enrichir la pensée critique. Qu'est-ce qu'elle peut lui apporter de manière générale avant de voir si ça peut l'enrichir
1: ah ouais, Moi, j'ai un exemple. Ouais, ouais.
0: Allez. <rire> Allez, alors Christophe, vous on vous
1: écoute. <rire> euh, par exemple, euh, je me suis toujours prétendu euh, sceptique. Euh, j'ai toujours défendu avoir un esprit critique. Mais je pense que pendant ma jeunesse, j'avais l'impression que, face à une preuve, si possible une preuve scientifique, tout le monde devra baisser la tête et se plier au résultat pour euh, se forger la même opinion. Je place la même preuve scientifique ici. Si on était tous rationnels, on devrait tous arriver à la même conclusion et avoir le même niveau de crédence. Ceux qui me disent qu'ils n'ont toujours pas le même niveau de crédence que moi, c'est qu'ils ne résonnent pas correctement. Ils ont une sorte de biais dans le cerveau qui fait qu'ils analysent mal le niveau de la preuve. Je pense que je me trompais parce que la forme de cette formule de Bayes là, elle est très simple. Elle dit juste comment prendre ta croyance a priori et comment la modifier. Genre, ben, Face à cette preuve, c'est une preuve de niveau 7, il faut que tout le monde ajoutent 7 à leur niveau de croyance. Mais on n'a pas tous le même a priori. Il y en a certains qui ont été élevés dans un milieu social, religieux, culturel ou dans un pays étranger, ou qui ont lu tel ou tel livre et qui ont un a priori sur le sujet très très bas, ils sont à un millionième de croyance. Voilà. Moi, j'ai vécu dans un autre milieu, dans une autre famille. J'ai lu d'autres livres dans une autre religion. Et il se trouve que sur ce sujet-là, mon a priori à moi était déjà très très fort. J'étais déjà à 83%. Donc si jamais on ajoute chacun le même chiffre à notre croyance, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on arrive tous au même résultat. Il y en a un qui passera de 1 sur 1 million à 1 sur 1 million plus 7. Il n'aura quasiment pas changé d'avis. Il n'y croit toujours pas. Il y croyait à un millionième, maintenant il y croit à un pouillème de plus de son un millionième. Alors que moi qui y croyais déjà beaucoup, eh ben, je multiplie ma croyance et j'y crois encore un petit peu plus que ce que j'y croyais déjà. Mais au final, on n'est toujours pas d'accord sur la conclusion finale. Donc ça veut dire que face à la même preuve, même si on est tous tout à fait rationnels, et même si on raisonnait tous de façon tout à fait bayésienne, réfléchie et calculée, et bien au final, il ne faut pas s'attendre à ce que l'on ait tous le même, la même opinion sur le sujet. Et ça m'a rendu beaucoup plus humble. Maintenant, je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Alors qu'il y a la preuve ici, là, sur la table, le rapport du GIEC, ou quelque chose comme ça. Mais c'est parce qu'on n'a pas tous le même a priori de départ. Et je crois que la communauté sceptique, mais les vulgarisateurs en particulier, et moi compris, hein, au début de l'explosion de la vulgarisation scientifique et sceptique sur Internet, 2014-2015, on a un petit peu oublié de parler de cette importance de l'a priori. On n'a pas tous le même background et ça compte pour beaucoup. Parce que ça compte beaucoup dans la formule de Bayes. Elle a un grand poids, de cette a priori, là dans la formule. Donc c'est normal qu'elle ait aussi un grand poids dans le résultat, ma croyance finale, même après la vision de, de, de cet élément. Voilà. Donc je crois que cette formule de Bayes m'a rendu plus humble.
2: Nicolas Oui, euh, bah c'est un des points et, euh, que je trouve très important, ouais, de prendre plus en compte euh, le passé en fait, des gens et ben, euh, voilà le. le, le leur vécu, euh, mais je trouve qu'il y a, a d'autres points encore où le, le bayésianisme, le cas de bayésien peut profiter à l'esprit critique, et en fait moi je suis venu m'intéresser à ces questions-là, je pense que c'était il, il y a quelques années maintenant, peut-être en 2018-2019, je m'intéressais d'une part à, à la zététique, un peu à cause de ce monsieur ici, et euh, d'autre part au bayésianisme aussi un peu à cause, de, <rire> à cause de ce monsieur ici, mais euh, voilà, aussi euh, avec mon, mon background de mathématiques et les, les études que je faisais, ça m'avait donné un peu des, euh, des, des billes pour, pour pour, pour m'intéresser aux deux. Et en fait, j'avais l'impression qu'il y avait un peu des, euh, des, des différences, des, des, des points de tension en fait, entre zététique et paysanisme. Et puis, euh, je me suis dit, c'est bizarre quand même, parce que c'est deux approches que j'aime beaucoup et, et j'aimerais que ça s'accorde ça bien. Et puis, euh, puis j'avais l'impression que ce n'était pas le cas. Alors On peut donner un exemple assez concret, c'est euh, sur la question de euh, la suspension du jugement. Alors, vous avez peut-être déjà tous entendu parler. En zététique, on dit parfois, euh, en scepticisme, que tant qu'on n'a pas suffisamment d'informations... Il faut suspendre son jugement. Okay on, on ne donne pas son avis tant qu'on n'est pas assez renseigné. Ce qui paraît être quelque chose de, de plutôt une bonne idée. Quoi. Et euh, au contraire, en fait, dans le bayésianisme, on dit que euh, on a toujours euh, un, un, un a priori en fait, quoi, quoi que ce soit sur n'importe quelle euh, affirmation. Vous avez un a priori. Et moi j'avais l'impression qu'il y avait un peu un point de tension sur ça et moi je me suis dit mais merde ça me fait chier et tout et j'ai envie de comprendre pourquoi et j'ai envie de, de voir qu'est-ce qu'on peut creuser et voir c'est quoi le questionnement. Et du coup j'en suis arrivé en fait à, à vraiment essayer de, de faire des liens entre les deux et puis euh, bon, voilà c est, c est, c est, ça a été un peu mon, mon travail à un moment donné où j'ai écrit un article sur ça sur, qui s'appelait très pompeusement... Euh, euh, vers une approche bayésienne de la zététique. <rire> C'était euh, très bien pour, pour l'ego, mais bon, <rire> je ne sais pas si ça parlait à beaucoup de gens. Et du coup, ils réfléchissait à ça. Ils réfléchissait à comment on pouvait euh, faire concorder ces deux approches. Et en fait, ça marche plutôt bien. Et alors, on, sur la question de, de la suspension du jugement, on, on peut y revenir rapidement. Mais euh, en gros, ce que, ce que, ce que dit le bayésianisme, parce que je n'ai peut-être pas compris au début, c'est qu'en fait, on a tous un jugement, mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'exprimer. C'est ça le point qui est important. En fait, on a tous un jugement a priori, et c'est bien de s'en rendre compte, c'est bien d'assumer, de, 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 de reconnaître que euh, nos actions, nos manières de voir le monde, elles sont influencées par certains jugements qu'on a a priori. Et en fait, cette idée de suspension de jugement, comme si on pouvait vraiment s'abstraindre en fait, de nos conceptions a priori, bah, elle est discutable. Alors, on pourrait dire, du coup, que dans le bayésianisme, euh, on reconnaît ce jugement, mais ça ne veut pas dire qu'on va l'exprimer. Et en fait, là, en fait, c est, c est, ça, ça, ça permet un peu de réconcilier euh, les deux approches bayésiennes et, et zététiques. Donc, ça, c'est un point, mais il y en a d'autres après, parce qu'il y, y a plein d'outils euh, qu'on propose dans la zététique. Le rasoir d'Occam, euh, la Maxime de Hume, par exemple, euh, que vous connaissez peut-être. Enfin, Maxime de Hume, elle dit, euh, a dit à prétention extraordinaire, preuve extraordinaire. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un vient et me dit qu'il a euh, croisé un chien ce matin en, en arrivant au REC, euh, la prétention n'est pas très extraordinaire. Je n'ai pas besoin de preuves extraordinaires pour y croire. S'il si me dit qu'il a vu euh, un zèbre en arrivant ce matin, c'est déjà un peu plus rare. C'est possible, il peut y avoir un cirque ou quoi. Et là, la preuve que je vais demander va être un peu plus forte. Alors, si vous me montrez une photo, par exemple, je vais y croire, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous me dites que vous avez vu une licorne ce matin, là, ça commence à être un peu trop extraordinaire pour moi. Et là, la preuve que je vais demander, elle doit être proportionnelle à cette prétention-là à l'extraordinarité de, de, de la prétention. Et euh, du coup, même si vous montrez une photo, là, ça ne me suffira pas. Donc ça, c'est un, un, un outil qu'on utilise souvent en zététique, qui s'appelle la Maxime de Hume ou le Standard de Sagan. Enfin, il, a, il a plusieurs noms parce qu'il a été retrouvé à plusieurs moments de l'histoire. Et en fait, dans un cadre bayésien, ça se comprend hyper bien, ce truc-là. En fait, euh, si, si vous me dites... Euh, en fait, si ma croyance doit être que c'est probable que vous avez eu un chien ou que c'est probable que vous ayez une zabe ou que c'est probable que vous avez vu une licorne. En fait, il faut que la preuve que vous m'apportiez me fasse passer du niveau de croyance a priori à un niveau à, mon, à ma croyance à la fin. Et du coup, si ma croyance doit être OK, c'est probable vu que je pars pas du même endroit. Pour un chien, je pars déjà de euh, OK, c'est je suis à 60 Donc pour passer à 90, le, le gap que je dois franchir, donc c'est le la preuve dont j'ai besoin pour franchir ces 30%, c'est pas énorme. Quoi. Alors que si vous me dites que vous avez vu une licorne, je pars de euh, 1 milliard de milliardième pour, euh, de, de croyance a priori, et pour que ça passe à 90, c'est-à-dire que pour que je reconnaisse que c'est assez probable, en fait, la preuve que vous allez devoir me donner, elle doit en fait faire tout ce voyage-là, et là, du coup, ça veut dire que la preuve, elle est assez énorme. Et du coup, en fait... Euh, ça, ça veut dire, ça, ça se comprend assez bien. À partir de la formule de Bayes, on retrouve ça. Et en fait, ça veut dire que la maxime de Hume, le standard de Sagan, en fait, il s'explique très très bien et on peut le, le, le justifier. Parce qu'en fait, ça pourrait être, quand on dit la maxime de Hume ou le standard de Sagan, c'est des outils qu'on vous propose comme ça sans qu'ils soient justifiés. Et ça peut être un peu euh, pas très satisfaisant, quoi. Et en fait, si on parle de la Maxime de Jung, de, de, pardon, de, du bayésianisme, de, de, de la formule de Bayes, on retrouve très bien, et même on peut en dire un petit peu plus, parce qu'avec euh, la formule, on voit vraiment qu'est-ce que ça veut dire « extraordinarité », qu'est-ce que ça veut dire « une preuve ». Euh, et du coup, je pense que c'est ça aussi que le bayésianisme permet en fait, de justifier des principes euh, de la zététique qui, a priori, euh, euh, pourrait sortir de nulle part, qu'on qu qu pose comme ça. Et ça permet aussi un tout petit peu de les enrichir parce qu'on comprend qu'est-ce que ça veut dire. Euh, ou comme je disais pour le rasoir d'Occam, quand on parle euh, de, des hypothèses parcimonieuses dans le rasoir d'Occam, qu'est-ce que ça veut dire ben, La formule de Bayes permet d'expliquer qu'est-ce qu'on entend par là. Ce,
0: ce, ce qui fait la preuve, c'est le rapport de, de vraisemblance, on peut dire ça comme ça. Il faut comparer les différentes hypothèses. C'est ça que bah je comprends ouais, ça Par exemple,
1: ça, c'est un, un autre apport ouais. de la formule à, à, la, à la pensée critique. C'est que dans la formule apparaissent la vraisemblance du résultat qu'on vient de voir dans chacune des hypothèses possibles. Parce que Donc, pour, il faut
0: les mettre en compétition, ces hypothèses. Il faut mettre hypothèses. Les,
1: compétitions en, les hypothèses en compétition. Et ouais. c'est un truc qu'on oublie souvent. Par exemple, euh, un complotiste euh, se contentera souvent de pointer le défaut de la version officielle. Mmh. Ici, dans la version officielle... Bien, ce point là il est invraisemblable mais est-ce que ça veut dire que la version officielle je dois la rejeter ou moins y croire Parce que si j'ai qu'une seule vraisemblance, je ne peux pas faire grand-chose avec ma formule. Il faudrait que je sache s'il y a une version alternative à la version officielle. Donc par exemple, je sais pas, moi, c'était pas euh, un attentat euh, de terroriste, mais c'était un Inchine Jobs, par exemple. Ou c'était les extraterrestres euh, qui sont venus. Et donc euh, j'ai chacun un niveau de croyance pour chacune des hypothèses possibles. Euh, L'attentat terrori terroriste, l'Intel Jobs, le, les aliens. Et, euh, <coughs> et... Et il faut que je compare ces, euh, la vraisemblance de ce résultat dans chacune des autres hypothèses. Parce que si jamais dans les autres hypothèses, c'est encore plus invraisemblable, par exemple. Ben, ça veut dire que cet élément, il est invraisemblable dans chacune des hypothèses. Mais dans l'hypothèse de la version officielle, par exemple, c'est ce qui est le moins invraisemblable de tous. Ben, ça, ça veut dire que c'est un élément en faveur de la version officielle. Mmh. Parce que euh, les autres sont encore plus invraisemblables. Donc quelque chose d'invraisemblable pris tout seul et pas comparé aux autres hypothèses, je ne peux pas en faire grand-chose. Voilà. Et en science c'est exactement ce qu'on fait tout le temps dans les publications scientifiques. Le scientifique il se dit, bon bah moi j'ai fait une expérience là avec Mera, mes OGM ou je sais pas quoi et euh, je vais faire une hypothèse, euh, qu'on appelle souvent l'hypothèse nulle, c'est l'hypothèse que les OGM n'ont pas d'influence sur les cancers de Mera par exemple une seule hypothèse je vais faire une expérience et je vais regarder si les résultats ils sont vraisemblables ou pas. Je fais des expériences je trouve un résultat complètement vraisemblable. Dans le groupe EOGM, par exemple, il y a beaucoup plus de gens de, de rats qui ont des, qui ont des tumeurs. Eh bien, en science, comment on fait On se dit, bien, le résultat que j'obtiens est invraisemblable dans l'hypothèse nulle, donc je rejette l'hypothèse nulle. Sans jamais envisager d'autres hypothèses. Et ce système de rejet d'hypothèses nulles, c'est quelque chose qui, qui commence à me faire frissonner <rire> les poils dans le dos à chaque fois que je l'entends. Dès qu'on me dit euh, la p-value est inférieure à tel seuil et donc euh, l'étude est significative et je peux rejeter l'hypothèse, ça m'agace. Le, le concept de rejet d'hypothèse est contre le bayésianisme. Le bayésien, il ajuste un peu chacun mm -hmm. des curseurs. Mm -hmm. Je vais rajouter un peu plus de crédit à cette hypothèse-là au détriment de celle-là, puisque la somme doit faire 100. Hein. Si jamais je monte euh, ma crédence sur une hypothèse, c'est que je dois la descendre quelque part pour faire de la place. et euh, Raisonner qu'avec une seule hypothèse et avec euh, une seule vraisemblance, on peut pas vraiment arriver à raisonner correctement. Voilà. Et ça, ça remet en cause vraiment euh, notre façon de faire les publications scientifiques de façon assez profonde. Et, euh, et tout le monde s'en rend bien compte. Hein. et euh, Je remarque que l'intégralité des gens dont le métier professionnels et d'être chercheurs en statistiques disent tous, arrêtez avec ces histoires de p-value et de rejet d'hypothèses et l'intégralité des chercheurs qui y sont dans un autre domaine que les statistiques, l'utilisent tout le temps au quotidien et ça depuis des décennies. Voilà et, euh, et euh, les choses commencent à changer hein. il y a beaucoup de gens qui ouais. commencent à vraiment réfléchir sur comment est-ce qu'on pourrait améliorer un peu changer le système mais voilà, euh, cette approche-là, euh, elle a l'air un peu innocente, un peu comme ça, c'est peut-être le, le, le jeu des vulgarisateurs sceptiques qui aiment bien réfléchir à cette équation mais en fait au fond, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de, de profond qui va changer Il y a une notre... philosophie oui, derrière, derrière
0: la forme de cette équation. C'est une vraie philosophie
1: qui va changer dans le futur notre façon de faire les publications scientifiques. Je le prédis aujourd'hui. Notez-le pour plus tard. J'y crois à... Non, mais je ne vais pas On en... parie des tours de vaisselle ou.
0: En tout cas, l'une des leçons que cette formule de Bayes peut apporter à la pensée critique, c'est bien qu'il faut mettre en compétition les différentes hypothèses. C'est ce que je retiens parmi celles que vous avez expliquées. J'aimerais quand même que le public puisse vous interroger, vous interpeller, que vous puissiez échanger avec lui. Donc, Avant de lui donner la parole, peut-être une, une dernière question, parce que ça a l'air très beau, très joli, tout rose, tout ce que vous me racontez. Mais j'imagine qu'il doit aussi y avoir des ratés avec cette méthode. Euh, surtout quand il y a beaucoup d'informations ou, ou, ou de, de très petites probabilités, non
2: Alors, ouais, peut-être que je peux commencer sur. Euh, alors, si on évoque quelques limites, en fait, peut-être que c'est ça l'idée. Moi, j'en ai au moins, euh, au moins deux qui me viennent à l'esprit. Ouais, on va dire ça. Euh, <rire> en fait, c'est qu'à la base, moi, j'imaginais quand j'ai commencé à faire le et C'est ce qu'on entend d'ailleurs souvent. C'est qu'en fait, on peut assigner une probabilité à n'importe quelle euh, affirmation. Et en fait, ça, au bout d'un moment, euh, on, on m'a fait la remarque en fait, c'est pas toujours vrai. Et par exemple, si euh, je vous dis euh, euh, l'intérieur des licornes est rose, quelle probabilité on peut donner à ça En fait, c'est compliqué parce qu'en fait, dans ma question, je fais des hypothèses déjà, des hypothèses que genre les licornes existent. Et du coup, en fait, il existe des affirmations, des, des, des propositions qu'on peut faire, qui sur lesquelles on ne peut pas en fait mettre d'affirmation. Et en fait, après, on peut se demander euh, quelles affirmations, du coup, peuvent être euh, probabilisées, quelles ne le sont pas. Et en fait, c'est peut-être compliqué euh, de faire vraiment une distinction parce que dans n'importe quelle affirmation qu'on fait, dans n'importe quelle énonciation qu'on peut avoir sur le monde... Ben quelque part, il y a forcément des hypothèses sous-jacentes, au moins dans le langage, dans qu'est-ce qu'on entend par tel mot, etc. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment... Alors ça, c'est vraiment des trucs sur lesquels il faudrait peut-être réfléchir plus, il y a peut-être qu'ils l'ont fait davantage, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait de, de distinction nette entre certaines informations peut euh, sur lesquelles on peut assigner des probabilités et celles sur lesquelles on ne peut pas. En fait, je pense que pour toutes, en fait... Ben, il faut reconnaître qu'il y a des hypothèses sous-jacentes dans, dans la manière dont on formule nos questions. Euh, dans les... voilà. Et du coup, ça peut poser des problèmes si on n'en a pas conscience, je pense. Donc ça, c'est une des premières limites. Oui. Euh, et euh, j'en avais une deuxième en tête qui m'a échappé. Alors, je ne sais pas si tu veux Est-ce que, est que
0: vous envoyez, euh, vous Christophe, des limites à cette euh, approche bayésienne
1: Oui, bien sûr, plein <rire>
0: Bon, alors, on ne va peut-être pas toutes les faire. Une, Quelques-unes, une, peut-être.
1: Une grosse. Alors, euh, une grosse. Allez. Une limite qui serait, par exemple, un, un, un risque. Ce serait le risque de considérer que euh, si cette méthode est la bonne méthode de mise à jour de nos croyances, alors les résultats que donne cette mode de pensée ou cette équation euh, sont les bons. Or, ce n'est pas du tout le cas. On peut tout à fait arriver à des conclusions complètement nulles et daubées en utilisant tout à fait correctement la formule de Bayes. La formule de Bayes, c'est comme une machine à saucisson qui fabriquerait, euh, qui, qui, qui fonctionnerait le mieux possible. C'est la machine à saucisson parfaite, la machine à saucisson haut de gamme, la, la meilleure du marché. Si en entrée de la machine à saucisson, je mets du caca... J'aurais des saucissons de merde. En fait, c'est la qualité des données entrantes qui va faire la qualité de mes conclusions. Même si j'avais un cerveau bayésien parfait, avec un, une puissance de calcul infinie, et une mémoire infinie pour me souvenir de tous les éléments passés, comme une sorte d'ordinateur surpuissant, et bien je pourrais tout à fait arriver à des conclusions tout à fait merdiques si les données sur lesquelles je me base sont nuls. Et c'est exactement le problème de l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est pas la, la qualité de, de la mécanique de, de l'intelligence artificielle du, du réseau de neurones euh, qui fait. C'est pas du tout ça le problème. Hein. Nos réseaux de neurones ils sont vraiment parfaits. On est au, top. au niveau technologique je pense qu'on est nickel. Mais les conclusions qu'ils vont tirer à partir d'un jeu de données, elles sont directement dépendantes de la qualité des, des données. Si je lui donne des données biaisées des données qui ne correspondent pas vraiment au réel parce qu'elles ont été un peu filtrées à mon insu avant de le donner à la machine. Bah, ces conclusions, elles seront toutes aussi biaisées avec exactement le même niveau de biais. Voilà. Donc, il euh, n'y a pas que euh, la qualité des raisonnements auxquels il faut réfléchir, mais aussi euh, essayer de mesurer la qualité des données sur lesquelles on se base. C'est pour ça que les deux piliers de mon projet, hein, c'est bah, euh, la qualité des raisonnements. Alors J'avais commencé sur les arguments fallacieux. Je finis par transformer ça au fur et à mesure des années dans un langage un peu plus bayésien. Donc, euh, comment euh, raisonner de façon plus bayésienne. Ça c'est la partie raisonnement, la, la mécanique de la machine de ouais. saucisson, ouais. mais j'ai aussi un gros pilier éducation aux médias. C'est-à-dire, euh, moi qui regarde de l'actualité, la télévision qui essaie d'avoir une idée sur comment marche le monde en me basant sur ce que je lis, ce que j'écris et ce que j'expérimente moi-même, il faut que je fasse euh, attention à vérifier la qualité des, des données qui, qui rentrent, la qualité des chaînes de télévision que je regarde, la confiance que j'accorde à tel ou tel journaliste et que je regarde d'où ils tiennent eux-mêmes leurs données. Euh, parce que des données toutes nulles me donneront des conclusions toutes nulles, même si je raisonnais parfaitement. Ouais, je suis d'accord, <rire>
2: euh, probablement. Et euh... non, ouais, on en parlait tout à l'heure, ouais, l'exemple que je donne des fois, c'est euh, imaginons un ordinateur ou un robot extrêmement performant, extrêmement bayésien. Si on lui dit que les bananes sont bleues, en fait, il aura toutes les bonnes raisons de croire que les bananes sont bleues, en fait, il va y assigner une probabilité très, très forte. Et du coup, voilà, je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre ce mécanisme, cette machine qui est très bien huilée, on va dire, et euh, les croquettes qu'on met dedans. Quoi, des fois, je dis. Et, euh, et du coup, je pense que c est, c est, c est, le baysanisme, il éclaire un petit peu ce truc-là, et de se dire que ben, l'esprit critique, en soi, c'est, on va dire, à un niveau personnel, individuel, comment on fait pour mieux raisonner mais en fait, il ne faut pas être aveugle aussi euh, au fait qu'on baigne en fait dans un champ d'information, donc euh, médiatique, mais ça peut être autre chose, ça peut être aussi social, euh, les publicités qui nous entourent, les politiques qui parlent, etc. Et en fait, il ne faut pas juste se contenter de dire qu'il faut avoir euh, à titre individuel euh, une machine très bien huilée. Il faut aussi questionner en fait, et remettre en cause un peu la qualité des informations euh, qui nous entourent.
0: Alors, personnellement, j'ai plein d'autres questions, mais l'objectif, c'est que vous en posiez Il y a déjà des mains qui se lèvent et ça ne m'étonne pas. C'était évidemment passionnant. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses. Mais on va aller dans le public maintenant.
3: Allez-y, on vous écoute. Merci. Bonjour. Euh, bonjour. Pour revenir sur la machine à saucisson... Euh, vous dites qu'il faut avoir de bonnes informations en fait, pour nourrir la machine bayésienne. Euh, en fait, il y aurait besoin d'esprit critique pour trier les informations qui rentrent, pour faire marcher la machine à esprit critique. Donc comment en fait, faire rentrer de bonnes informations voilà.
0: Visiblement, cette question est approuvée au fond.
1: <rire> ah, C'est un véritable cauchemar dont je <rire> n'ai absolument pas de réponse, bien sûr. Moi, je pense que... Euh, 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 faire attention à peaufiner la qualité de mes raisonnements, c'est le, le petit problème en fait. C'est euh, pas, pas tellement... Dans, dans, dans mes erreurs que je fais, je fais des erreurs de jugement tout le temps, hein, je me trompe sur des trucs, je crois à des anneries. Euh, ça m'arrive tout le temps. La source de mes erreurs, je pense que c'est dans une petite proportion des raisonnements que je fais mal, mais dans une grosse proportion, ça vient du fait que j'avais des mauvaises données au départ. Hein, voilà. Et euh, du coup comment améliorer la qualité de mes données alors ça c'est vraiment très compliqué et ça c'est le gros problème, je ne dis pas qu'il est complètement insoluble, hein, j'ai plein d'idées euh, pour essayer d'améliorer euh, mon exposition aux informations, pas seulement médiatique, hein, juste l'information en général et trouver des trucs et astuces, des hygiènes de vie pour essayer d'être de, dans des conditions qui maximisent l'entrée de données de qualité et euh, la, la, la mise à l'écart de, de données d'OB. mais ça, ça veut dire euh, 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 vérifier mon mon système de vie, mes relations mon utilisation des réseaux sociaux et donc ça passe par une économie de l'attention par une relation à l'actualité surtout l'actualité en direct et ça c'est vraiment un autre domaine c'est vraiment quelque chose de très différent de cette histoire de biais cognitif de, de bayésianisme. c'est vraiment un autre champ d'application il y a d'autres chercheurs qui s'intéressent au sujet et je pense que les deux sont vraiment euh, j'allais dire aussi importants que l'un que l'autre non j'ai dit que c'est même plus important de vérifier la qualité de nos données plutôt que de se prendre la tête sur la qualité de nos raisonnements je pense que ça, c'est le petit problème, en fait.
0: D'autres Oui, il y en a plein. Hop, il est là, donc je vous le donne après.
3: <rire> Bonjour. Euh, je voudrais ça, on parle beaucoup, là, vous avez parlé de l'expérience avec le basianisme. Et je me demande, c'est quoi la, 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 la part de, de la subjectivité donc, dans le basianisme Mais est-ce que ça peut s'opposer, poser problème avec l'objectivisme en science, qu'on essaie d'être objectif Et est-ce que ça peut s'opposer, ça peut poser problème
2: Alors, ouais, comme, comme il a dit au début, en fait... Euh... Donc c'est une machine, c'est une machine individuelle, le bayésianisme, Et en fait, c'est nécessairement subjectif. Hein, parce qu'on a tous nos a priori, on a tous un vécu différent. Et en fait, sur, si on regarde la formule de Bayes, en fait, les informations qui rentrent et qui vont influencer ma croyance a posteriori, elle est différente pour tout le monde. Euh, et du coup, c'est un peu frustrant. Il y a des gens qui disent « Merde, on aimerait bien un truc objectif. » Alors, du, il y en a qui ont essayé de, de, de faire du Bayesianisme objectif, je crois que ça n'a pas très, très bien marché. Mais en fait, ce qu'on peut dire aussi, donc là, c'est le bayésianisme on l'applique à une échelle individuelle. Mais si on se met euh, euh, tous ensemble, quoi, si on fait de la science euh, dans un cadre bayésien, bah, en fait, les informations qu'on va, qu va tous mettre ensemble, c'est les informations euh, collectives, c'est euh, nos données scientifiques, les livres qu'on a. Et là, du coup, on peut arriver à quelque chose qui est euh, plus objectif, quoi. Tu vois, genre, là, ce n'est plus mon, mon, mon expérience personnelle sur, par exemple, euh, l'existence le, du monstre de Loch n'est-ce pas Je pourrais faire, euh, appliquer la méthode bayésienne et ma croyance à partir de, de, de mon vécu personnel, mais aussi je peux décider, ok, si je prends toute la littérature scientifique sur la question, tout ce qui a été écrit dessus, tout ce qui est écrit sur pourquoi on peut se tromper sur les illusions d'optique, etc., ben là, ok, on peut aussi appliquer la méthode bayésienne, n'y a pas de souci, avec toutes ces données-là. Et là, du coup, on s'approche d'un truc euh, objectif. Donc en fait, l'approche la, 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 bayésienne, elle peut aussi se faire une un échelle collective. Et là, du coup, on est plus sur un truc objectif.
1: Alors moi, je dirais, il y a une façon de faire la d'écrire la formule qui est juste une multiplication. En fait, hein, c'est juste la multiplication de deux termes. C'est mon rapport de croyance a priori. Euh, je crois trois fois plus à l'hypothèse A qu'à l'hypothèse B ça c'est le premier terme et je le multiplie par la puissance de la preuve le rapport de vraisemblance il serait 6 euh, fois plus vraisemblable euh, qu'on ait ce résultat là dans l'hypothèse A que dans l'hypothèse B la formule de Bayes elle dit juste perds pas tu multiplies les deux voilà. c'est quand même simple comme, comme, comme euh, formule c'est pas la formule la plus compliquée du monde c'est juste une multiplication en fait la première, ce rapport de croyance là c'est quelque chose d'entièrement de subjectif c'est moi selon Ma vie, mon vécu, ma religion, comment j'ai été élevé, les livres que j'ai lus ou que j'ai pas lus. Moi, j'y crois trois fois plus à, a à B. Mais ma sœur, elle, elle a eu un parcours différent. Elle, elle croit dix fois plus à bk Donc ça, c'est complètement subjectif. On a tous différents. Par contre, le rapport de vraisemblance, je pense que celui-là, il est plutôt objectif. C'est-à-dire que objectivement, euh, c'est six fois plus vraisemblable qu'on ait ce résultat-là dans l'hypothèse A, que dans l'hypothèse B. Donc il faut, faut que chacun on multiplie par six. Donc on multiplie tous les deux par le même chiffre un a priori de départ qui était différent. Donc en fait, la multiplication, il y a juste exactement une partie subjective multipliée par une partie objective. Et c'est vraiment très séparé dans la formule, le côté objectif et le côté subjectif. Je trouve ça assez inspirant. Je ne sais pas ce qu'on peut vraiment en conclure philosophiquement, mais je trouve ça étonnant.
2: Et en fait, ça peut faire peur parce qu'on
1: peut avoir l'impression, dit comme
2: ça, qu'on ne va jamais arriver à se mettre d'accord si on a des croyances différentes à la base. En fait, je pense que c'est pas vrai, parce que si, on, si tous les deux on croit pas la même chose à la base, toi tu crois à quelque chose à, à 1%, moi j'y crois à 50%. Et en fait, quand tu dis, si on, à chaque fois on multiplie par le même nombre, on va jamais arriver à être d'accord. Si
1: vraiment on est soumis aux mêmes éléments tous les deux, ouais. si on part pas du même a priori, mais que vraiment les éléments se répètent, Exactement. au bout d'un moment, on va tous dériver du même côté. Exactement. Donc à terme, on finira on du converge. même avis, même si au départ on n'était pas du même avis.
2: Voilà. Donc en fait, voilà, si on est soumis à suffisamment d'informations, au bout d'un moment on converge en fait, vers la même valeur. Mais
1: si on est soumis à beaucoup d'informations, il n'y a pas vraiment besoin ni de bayésianiste ni de fréquentisme, ni de quoi que ce soit. <rire> Je pense qu'on sera vite tout le monde d'accord. L'important c'est quand on n'a pas beaucoup d'informations. Voilà, c'est raisonner en situation d'incertitude, c'est ça qui nous intéresse.
0: Allez, on a une question ici, on en prendra une autre là ou après.
4: Alors euh, du coup, la question était en partie répondue, mais euh, du coup, la pensée bayésienne étant plutôt un cheminement de la pensée, euh, est-ce que du coup, le seuil de ressemblance qu'on va attribuer à une information ne va-t-il pas dépendre plus du chemin qu'on a parcouru par rapport à notre a priori, notre point zéro de base que euh, l'endroit où on est réellement Je ne sais pas si c'est très clair. Ouais.
1: Euh, Alors... Tu veux dire que j'ai dit que les vraisemblances, elles étaient plutôt objectives et les mêmes pour tout le monde C'est vrai, tu as raison, ce n'est pas forcément le cas. Dans le cas où, par exemple, vu qu'on n'a pas le même a priori, toi et moi, moi, j'ai été chercher des données. Je suis tombé sur ces données-là parce que c'est ce que je cherchais moi, en fonction de mon a priori. Alors que toi, tu as été chercher d'autres données et tu n'as pas trouvé les mêmes. Et du coup, notre a priori, il influe un petit peu sur notre capacité à trouver des nouvelles preuves. Et du coup, bah, euh, ça boucle et puis ça peut nous enfermer dans un système. Bah t'as raison, c'est vrai, je sais pas quoi répondre. Ça, ça doit être un, un problème qu'il faut arriver à résoudre. Euh, comment faire pour ne pas se faire enfermer dans des boucles, des, des sortes de bulles d'informations où on se nourrit soi-même toujours des mêmes genres d'informations qui ne font que euh, mettre en extrême nos curseurs qui étaient déjà euh, extrêmes ah ouais, oh bah moi non, il n'y a pas vraiment de seuil. Après, il y a un seuil symbolique. Hein, dès que je passe 50%, euh, je me dis, ah euh, bah ouais, d'accord, j'y croyais à 30%, ça veut dire que j'y croyais pas trop. Maintenant, j'y crois à 70%, ça veut dire que j'y crois plutôt tôt. Voilà, symboliquement, 50%, c'est pas un bon seuil. Voilà. Mais après, honnêtement, hein, tout ce qui est entre 1% et 99%, pour moi, c'est pareil. Hein, ça veut dire euh, je ne sais pas trop, en fait. Hein, J'hésite. <rire> voilà. Les trucs, quand je dis que je suis sûr, c'est vraiment que je suis très très bas avec un nombre de zéros vraiment colossal ou très très haut, proche de 100.
3: On a une question ici. Oui, merci pour ces communications très intéressantes. Moi, j'avais une question sur l'aspect la, du changement de pratique scientifique avec les statistiques bayésiennes. Parce que d'après l'expérience que j'ai eue, donc, euh, même si je n'avais pas d'avis forcément au départ, et euh, je trouve les quelques cas que j'ai vus m'indiquent que ce ne serait pas forcément un changement radical, en tout cas en psychologie, où j'ai pu voir appliquer ces statistiques bayésiennes. Alors, j'explique je, je, les, les cas. Euh, c'est à dire que, bah, en général quand on teste H0 hein, donc on, a, on, a, on a effectivement un problème avec euh, le, le test d'hypothèse classique, on se dit bon, il y, y a un petit problème avec ça euh, mais en fait, quand on, on applique maintenant dans les logiciels comme Jamovi ou d'autres il y, y a les statistiques bayésiennes qui sont là et on peut faire la même chose et en fait on trouve quasiment, enfin tous les exemples que j'ai vus on trouve les mêmes résultats, c'est à dire puisqu'on compare H0 et H1, finalement c'est ce qui nous intéresse est-ce qu'il y a une différence ou pas, est-ce qu'il y a un lien ou pas, euh, quand on rejette H0 avec le test classique, on trouve que bah, euh, H0 est plus probable avec le, les statistiques bayésiennes. Donc je n'ai jamais vu de cas en fait, où le, la conclusion était différente. Le seul cas où on, on utilise des fois les statistiques bayésiennes, c'est pour être sûr qu'H0 est plus vraisemblable que H1, parce que quand on garde H0, on ne sait pas si c'est vraiment le cas. Mais donc, d'après l'expérience hein, que j'ai vue, je ne suis pas sûr qu'on aura une révolution euh, euh, scientifique, mais bon, peut-être que je n'ai pas, pas vu les bons exemples d'utilisation de, de statistiques bayésiennes, c'est possible.
2: En fait, je pense que il peut... C'est pas possible ou peu probable en fait, qu'il y ait vraiment des, des, des différences en fait, entre les conclusions euh, donc fréquentistes, qu'on dirait qui s'opposent au bayésianisme euh, et baïsiennes. Euh, en fait, ce qui, ce qui change, c'est vraiment dans, dans la manière d'aborder le problème, je trouve, et, et de donner les résultats. En fait, euh, dans l'approche fréquentiste, avec donc, la p-value, où on dit euh, le résultat est significatif ou il ne l'est pas, en fait, c'est un peu euh, c'est quelque chose d'assez binaire. Quoi. En fait, on n'arrive pas, on, en faisant juste ça, on ne dit pas à quel point... Euh, l'hypothèse est plus probable qu'une autre et en fait c'est plus je pense, euh, je pense pas que les résultats soient différents mais c'est plus je pense dans la manière dont on va présenter les résultats euh, qui peut changer parce qu'en fait un, un problème qu'on a avec, euh, avec la p value et le fréquentisme c'est qu'on se dit si euh, on, on dit qu'un résultat est valide si par exemple la p value est en dessous de 5% donc ça veut dire que il y a 95% de chances que ce qu'on montre n'est pas dû au hasard en fait si on fait ça 100 fois ben en fait, il y a cinq fois où, en gros, ben on va avoir le, le, le résultat contraire qui va apparaître. Et en fait, du coup, si on, si on garde le cadre fréquentiste et, on va dire, la grand-mère fréquentiste, ben ça, on va conclure que, ben sur les cinq fois, euh, que c'était significativement... Enfin, euh, l'hypothèse était rejetée significativement cinq fois, quoi. Et du coup, c'est un peu étrange de le présenter comme ça, alors que si on a plutôt une grammaire bayésienne, ben en fait, on va juste... Euh, Dire, compiler les différentes probabilités balésiennes qu'on a eues, et on n'aura pas genre 5 fois où on a des résultats un peu bizarres qui nous dérangent, et euh, du coup 95 fois où c'est ok, Alors, en fait juste tout va se, va se mélanger et
1: va euh,
2: nous donner une probabilité plus globale je
1: ne sais pas si, si tu as quelque chose à rajouter là-dessus euh, ouais ouais, bah, par exemple tu présentait des fois où on a fait des statistiques avec les deux méthodes et qu'on trouve les mêmes résultats, mais en fait pour être honnête, si la plupart des gens utilisent des seuils statistiques pour rejeter des hypothèses nulles, c'est pas parce qu'ils pensent que c'est la meilleure solution, c'est juste parce qu'on ne peut pas faire autrement en fait, parce que pour utiliser la formule de Bayes, il faudrait arriver à avoir les vraisemblances dans les autres hypothèses, et généralement on les a pas c'est déjà bien le dame quand on arrive à avoir la vraisemblance pour H0 qu'on choisit judicieusement parce qu'elle est, 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 est choisie justement parce que c'est celle où on peut avoir une ressemblance. Généralement celle, c'est euh, juste le hasard, hein et, euh, et du coup bah, on compare à rien, donc on ne peut pas utiliser la méthode bayésienne. Ouh. Et puis, euh, et puis on... généralement il faut, faudrait, prendre priori. faudrait prendre en compte l'a priori. Moi je ne sais pas quelle est mon a priori sur euh, l'influence des OGM sur Mera, ça dépend du chercheur quoi. Et donc euh, prendre en compte l'a priori, l'a priori de qui Du chercheur, du lecteur, euh, du, du, du ministre Donc En vrai, on utilise les méthodes avec rejet d'hypothèses par p-value parce qu'on ne peut pas faire autre chose en fait. À la limite, on peut s'en sortir en disant bon bah alors comme a priori, je vais prendre un a priori qu'on va dire non informatif. Non informatif, ça veut dire bon je sais pas on va dire allez, toutes, les, toutes les hypothèses pareil. Euh, j'ai pas, pas de préférence en particulier, j'ai mis tous au même niveau. Bah évidemment, alors si on fait ça, bah du coup oui, on retrouve les mêmes résultats que pour le fréquentisme. Mais t'as pas pris en compte ton a priori. Et c'est justement une des philosophies et de l'apport du bayésianisme à la pensée critique en particulier, c'est prenez en compte votre a priori, bordel Et mettez un, euh, si vous mettez un a priori non informatif, c'est un peu triché, non
0: <rire> On a une autre question ici, juste devant moi, on vous écoute.
3: Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. J'ai une question, un chouïa plus piquante. Chaque fois qu'on enfin, qu entend parler des méthodes bayésiennes, etc., il en sort souvent une certaine modestie à avoir par rapport aux a priori qu'on peut avoir, ce que les autres personnes peuvent avoir. Et dans le milieu de l'esprit critique en France et de la zététique, on commence à observer de plus en plus des tensions, disons-nous, dirons-nous,
4: en termes des différents acteurs qu'il peut y avoir par rapport à cette modestie à avoir dans la méthode d'approche, des questions, etc., Comment vous arrivez à distiller
3: cette façon de rester un peu modeste, humble et peut-être un poil moins agressif dans les rapports par rapport à ce qu'on peut observer comme tension en ce moment dans le monde zététique
1: Pour avoir essayé, je n'y arrive pas.
0: Aucune piste de recherche, dit-il.
2: Euh, ouais, en fait, je pense que si tout le monde était balaisien, ce serait plus simple. <rire> ça c'est dit La question c'est euh, comment ça se passe quand euh, on est quelques-uns baïésiens et comme tu dis on est confronté à des euh, problématiques on va dire enfin, ou des tensions euh, et qu'en en fait euh, je sais pas on n'a pas trop envie d'être euh, peut-être bienveillant avec la personne en face ou on n'a pas trop envie de, de concéder qu'elle euh, a un, apprior, un un vécu différent qui justifie certaines positions. Euh, là, là, là je sais pas je, un peu comme Christophe je veux dire que je n'ai pas vraiment de réponse à ça euh, j'ai l'impression que si on promouvait un tout petit peu plus euh, bah, ce raisonnement bayésien, alors on n'en a pas trop parlé mais je trouve que c'est aussi hyper euh, utile quand on euh, dialogue en fait le, euh, le fait de, 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 de dialoguer avec euh, des termes euh, probabilistes des termes d'humilité épistémique c'est à dire euh, je pense que c'est probablement ça, tu vois, en utilisant ces termes-là.
0: De ne rien affirmer, quoi.
2: Voilà, de ne pas être, euh, voilà, euh, de, péremptoire. En fait, ça, ça fluidifie vachement euh, les échanges, etc. Mais évidemment, si tout on était comme ça, ça serait plus simple, comme je l'ai dit. Euh, Ce n'est pas le cas. Euh, du coup, comment on fait Je ne sais pas, on essaie de, de promouvoir un peu ces positions-là, peut-être. Je n'ai pas, pas mieux à te proposer.
1: Il doit y avoir des incitatifs dans l'espace social qui poussent les gens à... à, à, à à surévaluer le fait qu'ils sont sûrs d'eux, parce que tu es plus écouté quand tu dis un truc et que tu le dis avec le poing sur la table comme si tu étais vraiment très sûr de toi, ça attire plus les médias, ça attire les micros, ça attire l'attention à la table du repas de Noël. Donc il y a plein de, de pressions sociales qui nous poussent à surévaluer notre confiance dans les affirmations qu'on dit. Bien souvent, au fond de moi, je ne suis pas tout à fait sûr du truc, mais tout me pousse à surévaluer ma confiance face aux autres euh, juste dans, dans l'expression de, de, de comment je vais le dire et tant qu'on n'aura pas trouvé un moyen de désamorcer euh, ces, ces pressions sociales là, euh, je ne crois pas que ça s'arrangera donc là je n'ai pas de solution
2: donc pareil, c'est très valoré, valorisé socialement aussi, de ne pas changer d'avis de, rester, ouais, euh, de rester droit dans ses bottes de ne pas retourner sa veste. Ouais, au et dernier mandat, moi déjà
0: je défendais
3: cette hypothèse
0: <rire> c'est très d'actualité oui. on a une question ici
3: oui, bonjour euh, je voulais savoir si le fait d'utiliser la méthode Bayezenne avec la science, ça ne jette pas un peu plus de discrédit, de flou dans le public, puisqu'on va commencer à parler d'a priori, de vraisemblance. Et je pense que déjà, pour beaucoup de gens, la science, euh, ils ne font pas trop attention. Ils aiment bien avoir une étude où on dit oui ou non.
1: Ah oh oui, ce flou serait bienvenu. Oui, Allez. je pense. Hein, ouais. oui, J'aimerais pour... un peu plus de. Mais en, en fait, pour le grand public,
3: comment ça se passerait Parce que la plupart des gens ne vont pas aller au fond de, de l'article ou de la science. Ils veulent, nous, souvent, on aime bien qu'on nous dise euh, oui, les, euh, par exemple, l'exemple des OGM, ça fait ci, ou les OGM, ça ne fait pas ci, et on ne veut pas chercher plus loin. On veut quelque chose de simple. Et, euh,
2: oui, je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer euh, l'intelligence des gens. Et si, si, en fait, ça, c'est l'image qu'on donne de la science. Parce que, justement, euh, les réponses qu'on donne, elles sont tout le temps binaires. Enfin, les gens attendent ça, parce que c'est ça qu'on propose. Mais si, en fait, euh, on proposait autre chose, enfin, je pense que les gens, ils pourraient comprendre que la science, bah, c'est plus compliqué, qu'il y, qu y, qu y a, comme tu dis, des a priori, des incertitudes. Et en fait... Euh, je pense que cette peur là je pense elle, 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 au contraire je pense que ce serait, ça serait mieux en fait si les gens avaient une, une image de la science qui est plus proche de ce qu'elle est vraiment et au contraire c'est plutôt une, une
1: opportunité ouais, ouais, par plus exem humaine, vous dites. par exemple je trouverais pas très sain que l'on cadre la science comme si tous les chercheurs étaient neutres, détachés n'avaient pas d'a priori, bien sûr que le chercheur a un a priori, j'en veux pour preuve euh, euh, des chercheurs ont découvert l'existence du boson de Higgs dans des accélérateurs à particules qui coûtent des milliards ils ont fait des milliards de milliards de collisions par seconde pendant des années ils ont une base de données qui est colossale la p-value de leur résultat elle est de combien est à 7 sigma voilà. est-ce que tu crois qu'ils ont débouché le champagne non ils étaient presque un peu déçus d'avoir pas trouvé autre chose parce que ce truc là ils s'y attendaient ils étaient déjà presque sûrs tous que le boson de X existait parce que c'était prévu dans les systèmes qu'on utilisait déjà depuis les années 60 que tout le monde avait à peu près déjà acquis l'existence même s'il n'y avait pas de preuve empirique tout le monde s'attendait à le voir quand on l'a vu bon bah ok c'est cool on l'a vu mais ce qu'ils attendaient, c'est voir s'ils n'en trouvent pas autre chose entre les lignes. Derrière, ils étaient presque déçus. Voilà, cette sigma, ils sont déçus. Ça veut dire qu'ils avaient un a priori. Bien sûr qu'ils étaient quasiment sûrs d'avoir ce résultat-là. Voilà. Ce n'est pas comme s'ils avaient un a priori non informatif. Nous, nous ne savons pas ce que nous allons découvrir. Bam, cette sigma. Là, ça aurait été un tollé. Là, C'est un bain de champagne dans tout le laboratoire. Ce n'est pas, pas du tout ça qui s'est passé.
0: Une autre question.
4: Euh, merci pour toutes ces interventions. C'est génial de pouvoir creuser sur le bayésianisme tous ensemble. Euh, moi, j'ai un problème avec le, parfois avec le, la question bayésienne à cause du contrefactuel. cest le, le manque de connaissances, de notre non-connaissance. No, non Monsieur Phi a fait un sondage très récemment qui explore un peu cette question épistémologique que je, je trouve géniale. Elle
1: est extraordinaire.
4: J'ai hâte de voir les résultats, ça a l'air vraiment super intéressant. Mais du coup, je me demande est-ce qu'on a un élément, comme un, un élément de compensation qu'on pourrait mettre dans la formule de Bayes, quelque part, comme, un, comme une valeur qu'on pourrait introduire qui vaut pour le contrefactuel, c'est-à-dire qui vaut pour toutes les informations qu'on n'a pas et qui, qui pourrait avoir une incidence sur justement notre niveau de crédence. Je pense notamment à ça d'un point de vue pratico-pratique, lorsqu'on fait face à des à des complotistes, lorsqu'on fait face à des personnes qui nous disent euh, mais Galilée, il avait raison contre tous. <rire> euh, et, 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 ils, ils, ils ont pas totalement tort, c'est-à-dire ils ont un point de vue qui consiste à dire c'est possible que le outlier, que la chose improbable soit vraie. C'est possible, c'est vrai. Et donc, comment est-ce qu'on introduit ça, comment est-ce qu'on pourrait introduire ça dans la formule de Bayes pour rééquilibrer face à des personnes qui, qui ont ce, cette intuition épistémique qui consiste à dire, mais en fait, l'improbable est le
1: plus probable, euh, surtout dans les choses les plus énormes. Alors, tu parles de, de données contrefactuelles, ça, je ne sais pas très bien à quoi ça pourrait ressembler. Moi, je vois surtout qu'il euh, faut prendre en compte les hypothèses qui peuvent être contrefactuels, par exemple. Et effectivement, euh, comparer ce qu'on observe avec les lois physiques aujourd'hui, je pense être vraies, auxquelles j'ai une grande confiance, avec un univers fictif qui aurait des lois physiques euh, différentes, par exemple, et regarder quels seraient les résultats attendus et en quoi euh, ça ne correspond pas à ce que j'observe moi. Voilà. Si au lieu que les masses s'attirent en fonction du carré de la distance, mais qu'elles s'attiraient en fonction du cube de la distance, par exemple, eh ben, euh, on n'observerait pas les mêmes choses quand on regarde les étoiles ou, euh, ou les atomes quoi. et euh, comparer avec un univers tel qu'il aurait pu être même si je ne crois pas qu'il est effectivement comme ça hein, juste euh, euh, envisager tout ce qui aurait pu exister et, euh, et comparer les vraisemblances de tous ces univers fictifs là. ça c'est un truc que justement la pensée bézienne peut apporter, les hypothèses contrefactuelles, après tu parlais de données contrefactuel, du coup euh, des données que t'as pas euh, les envisager ça me paraît difficile, je peux que mettre dans la formule les données que j'ai ou alors que j'invente, mais dans ce cas là ce euh, serait un peu bizarre et, euh, et du coup voilà, là j'ai pas trop de solutions ouais, ouais, tu veux dire comme un facteur de compensation pour, euh, ouais, bah, là, euh, je, 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 je saurais pas trop faire ça
2: moi, je ne serais pas très chaud quand même de rajouter un terme dans une formule mathématique. <rire> Einstein, il a essayé de rajouter une constante, ça ne marchait pas trop. Euh, allez, plus douze ça tombe juste. Euh, mais je pense que ouais, tu mets le doigt sur un truc important, c'est qu'en fait, il faut prendre en compte ce qu'on ne sait pas. C'est vraiment hyper important. Et ce qu'on ne sait pas, en fait, c'est euh, bah, énorme. Quoi, en fait. Il faut vraiment prendre conscience de ça. Et alors, rajouter un terme, ça pourrait être une solution, mais qui me semble un peu périlleuse. L'autre solution, c'est en fait, si tu t'entraînes en fait, à, à, à raisonner de manière bayésienne, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que en fait, tes, tes, tes paris ou tes jugements que tu fais euh, ils, ils sont biaisés ils sont faux parce que en fait, euh, les, 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 les informations que as elles sont restreintes, elles sont filtrées etc et il y a tout un tas d'informations que t'as pas et du coup ça, ça pose une, une grosse question et c'est là aussi où on pourrait dire que le scepticisme a un intérêt aussi dans le maïsanisme parce qu'il rappelle ça quoi le scepticisme et la démarche génétique, elle va rappeler toutes les raisons pour lesquelles on peut se tromper, toutes les raisons pour lesquelles les données que tu as, elles peuvent être fausses, elles peuvent être filtrées, elles peuvent être biaisées, etc. Et du coup, ça nous, ça, ça nous fait un rappel de se dire que, ok, euh, j'ai des informations, il euh, y en a d'autres qui existent que je n'ai pas, qui sont peut-être meilleures et tout, et du coup, ça, ça force, je pense, à l'humilité vraiment, ça force vraiment à l'humilité sur nos connaissances, et je pense que sans avoir à rajouter un terme, il faut s'entraîner, 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 à raisonner comme ça, et à prendre l'habitude de faire cette mécanisme euh, cognitive euh, bayésienne pour, en fait, au bout d'un moment, bah, tu te rends compte que tu es très, très humble et très prudent euh, sur tes affirmations.
0: Eh bien, voilà, on arrive au, au terme de cette conférence. Je pense qu'il n'y a plus de questions, j'ai plus vu de doigts se lever. Voilà, effectivement...